0: сердцебиение, потливость, человек такой суетится, склонен к агрессии. Ну что же вы хотите, у вас вот нет щитовидной железы, это все из-за этого. Йод очень важен и нужен для работы щитовидной железы. А детям сколько нужно принимать? Российская Федерация действительно официально регион йодного дефицита, к сожалению. Половые гормоны, они способствуют определенной защите костной ткани. В этот момент острая боль, у нее случился перелом позвонка, остеопороз, грозное заболевание, которое можно и нужно лечить. Чтобы понять, что есть остеопороз, какой-то серьезный нужно
1: сдавать анализ?
0: Просто, пожалуйста, принимайте на регулярной основе.
1: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться. Сегодня поговорим о заболеваниях щитовидной железы и остеопорозе. И у нас в гостях врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко. Ольга, какие самые распространенные заболевания щитовидной железы?
0: Заболевания щитовидной железы подразделяются на те, которые изменяют ее функцию, и на структурные изменения. То есть Узлы щитовидной железы чаще всего обращаются с гипотереозом и гипертереозом, то есть, когда гормонов либо очень мало делает щитовидная железа, либо очень много, или с узловыми образованиями щитовидной железы.
1: Я правильно понимаю, что гипотереоз это болезнь
0: пожилых? Вообще нет. гипотереоз это состояние, когда гормонов щитовидной железы в крови очень мало. Оно может быть и в молодом возрасте. Действительно распространенность гипотерезса чуть выше увеличивается с возрастом, но есть даже такое понятие, как врожденный гипотериоз. то есть совершенно не обязательно это как-то с возрастом будет коррелировать.
1: А если это есть в молодом возрасте, это какие симптомы у человека должны быть, чтобы он понял, что что-то не то?
0: Это настолько социально значимое заболевание, что проводится скрининг, знаете, у всех новорожденных берут кровь из пяточки. Да. Вот в том числе и на новорожденный гипотериоз, потому что это настолько опасное состояние, которое будет не допускать роста и развития ребенка, что его так важно всем в раннем возрасте выявлять, если оно есть, и корректировать. Из жалоб, если мы говорим уже про взрослых людей, да, потому что во взрослом возрасте все-таки чаще развивается это состояние, это слабость, утомляемость, отеки, склонность к запорам, гипотереоз, гормонов щитовидной железы мало, все обменные процессы замедляются. Брадикардия, то есть редко стучит сердце, склонность к запорам, мы сказали, по желудочно-кишечному тракту, по сердечно-сосудистым событиям, склонность к повышению холестерина, да, потому что все замедляется, человек набирает в весе, склонен к депрессии, к опатии. Вот таким образом проявляется нехватка гормонов щитовидной железы, Ну и будем откровенны, это достаточно неспецифичные жалобы. И многие люди имеют эти симптомы в течение длительного времени. И про апатию, склонность к депрессии спрашивать иногда не приходится, потому что люди говорят, боже мой, Ольга Сергеевна, вы вообще новости не смотрите. да?". Конечно, у меня есть и депрессия, и склонность к апатии, и сниженный фон настроения, нарушенный сон. Поэтому все это может быть связано действительно с гипофункцией щитовидной железы. И здесь мне хочется сказать, что это не только у женщин бывает Действительно, гипотереоз, нехватка гормонов щитовидной железы Чаще всего вследствие аутоиммунного тиреидита, аутоиммунного поражения щитовидной железы Но бывают и другие причины гипотереоза. Чаще действительно это встречается у женщин, но бывает и у мужчин Поэтому вот такое резкое изменение в состоянии, в самочувствии Обязательно должно быть поводом к обследованию А
1: какие анализы нужно сдавать, чтобы понять, что что-то
0: не так? Здесь, к счастью, достаточно легко, достаточно одного анализа, анализа крови на ТТГ, тиреотропный гормон, который покажет нам, как работает щитовидная железа. Тиреотропный гормон вырабатывается в гипофизе, такая маленькая железа, которая регулирует работу самой щитовидной железы. И тиреотропный гормон является самым чувствительным маркером. То есть если гормонов становится мало, организм наш очень хитро здорово устроен, что он долгое время будет подстраиваться и не давать нам провалиться в какое-то вообще плохое совсем состояние. Поэтому если вдруг в крови гормонов становится недостаточно, ТТГ из головы начинает повышаться, то есть посылать сигналы стимуляции щитовидной железы. Давай постарайся, сделай побольше гормонов. И уже здесь мы увидим, что если ТТГ повысился, значит, надо разобраться, есть ли какая-то ситуация, когда гормонов щитовидной железы в крови мало. И наоборот, если гормонов становится слишком много, тиреотоксикоз, гипертиреоз, гормон много в крови, то все обменные процессы ускоряются. Сердцебиение, потливость, человек такой суетится, склонен к агрессии, легко расстроиться, разозлиться, перепады настроения, ему все время жарко, склонность именно к такому большей сентиментальности или раздражительности, вот такой, ну, легко а, вывести человека на эмоции, это тоже признак гиперфункции щитовидной железы, тереотоксикоз. и в такой ситуации ТТГ будет, наоборот, низкий, снижен, потому что гормонов много, и сигнал будет посылаться из головы чуть-чуть успокоится щитовидной железе, давай-ка поменьше работы, будет пытаться организм это скомпенсировать. И какое-то время это будет работать.
1: Лечение только гормональными таблетками?
0: Зависит от состояния, да, потому что и гипотереоз и гипертереоз могут быть временными. Если мы будем говорить про гипотереоз на фоне аутоиммунного тиреидита, когда повышенные антитела в крови, к щитовидной железе, и, например, впервые видим повышение уровня ТТГ. Если это не беременная женщина, то мы, скорее всего, будем наблюдать эту пациентку, не будем сразу назначать гормональные препараты, особенно если это при нормальном свободном Т4, то есть только повышенный ТТГ и повышен незначительно, например, там по разным данным, до 10 мы будем наблюдать. И более того, есть данные сейчас, что у более возрастных пациентов мы более высокие цифры ТТГ можем считать нормы и не начинать лечение. Поэтому очень индивидуально, далеко не всегда, отвечая на ваш вопрос, гормоны будут нужны. Но если это стойкая ситуация нехватки гормонов щитовидной железы, то да, нужно назначать гормоны, которые будут замещать работу щитовидной железы. Например, гипотереоз вследствие хирургического лечения рака щитовидной железы удалена полностью щитовидная железа мы понимаем что ну не больше этим гормонам взяться а мы с вами сказали какую огромную роль они играют для организма и для сердечно-сосудистой и для пищеварительной системы для общего самочувствия для возможности наступления беременности все 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 зависит от щитовидной железы если мы ее убрали конечно да, заместительная терапия гормонами щитовидной железы нужна на наше счастье они имеют очень простую химическую структуру и являются полным аналогом того что в норме щитовидная железа вырабатывает Поэтому, если их назначение необходимо, и если он, это назначение делается в той дозе, в правильной, которая пациенту нужна, то никаких негативных последствий от этой терапии не будет. Это очень важно.
1: Это очень интересно, кстати говоря, потому что, оказывается, ты можешь принимать вот эти простые гормоны да, щитовидной железы и чувствовать себя также хотя у тебя этого органа нету.
0: Да, абсолютно именно так. Это и есть цель лечения. Да? То есть, если человек получает терапию, и мы видим, что это достаточно адекватная доза, мы тоже по результатам анализов можем это оценить, да? достаточная ли доза и в том ли объеме, которым она необходима, наш пациент ее получает. И если сохраняются какие-то жалобы, то мы должны уже перейти к поиску других причин, потому что, к сожалению, часто мои пациенты сталкиваются с тем, что жалобы неспецифичные, да? слабость, утомляемость, колебания веса отеки они приходят на прием к врачам а ему говорят Ну что же вы хотите у вас вот нет щитовидной железы это все из-за этого если человек после операции на щитовидной железе получает гормоны в той дозе в которой это необходимо контролирует анализы и там все нормально то щитовидная железа не причина плохого самочувствия важно продолжать обследование и найти истинную причину и скорректировать именно ее для того чтобы качество жизни улучшилось
1: Узлы на щитовидной железе, насколько они опасны?
0: Узлы э, щитовидной железы распространены очень широко, особенно в категории пациентов 45+, и чаще всего они совершенно не опасны. Сегодня все чаще они являются случайной находкой, например, при ультразвуковом обследовании. Поэтому здесь важно разграничить именно, является ли действительно этот узел каким-то опасным или можно его наблюдать. Точно не нужно удалять все узлы на всякий случай, когда иногда говорят, что лучше удалить, как бы из него что-нибудь не выросло. Как понять, узел опасен или нет? Нужно его трогать или нет? У нас есть два важных параметра. Первое – это кальцитонин, показатель медулярного рака щитовидной железы, который должен исследоваться при любом узле щитовидной железы. Второе – это уровень ТТГ. Влияет ли этот узел на функцию щитовидной железы? Да? Как она работает? Потому что бывают функционально активные узлы, эти узлы слишком много гормонов вырабатывают и влияют на сердечно-сосудистую систему плохо. И третье исследование, которое иногда нам может потребоваться – это функционная биопсия, когда под контролем УЗИ тоненькой иголочкой из этого узла берутся клетки, чтобы посмотреть, что это за узел, исключить рак щитовидной железы мы должны. А если сделали функцию узел доброкачественный, кальцитонин ТТГ нормальные, человеку не мешает, нет никакой компрессии с давлением, не настолько это огромный узел, который бы там сдавливал трахею пищевод, значит этот узел можно наблюдать, достаточно делать УЗИ и контролировать ТТГ раз в год и больше с ним делать ничего не нужно.
1: Но этот узел может быть до конца жизни? Да. То есть всю жизнь он будет, но не беспокоит.
0: Такое бывает очень-очень часто. И даже бывает, что случайно находится, да, там вот при обследовании каком-то. И, соответственно, пациент задает вопрос: а давно он у меня существует? А может быть, что он у меня уже 5 лет, или 10, да, или 20. Может быть, для этого мы а, решаем вопрос, что нужно через полгода или год сделать контрольный ультразвук, посмотреть, растет этот узел или нет. Очень много нам на самом деле дает качественный ультразвук это важно, потому что мы смотрим не только размер, но и характеристики узла. А, не буду сильно в это вдаваться, но. Просто знаете, что важно делать уЗИ щитовидной железы все-таки в том месте, где специалист обладает соответствующим уровнем компетенции и знаний, потому что очень много характеристик международных классификаций, которые должны использоваться в описании узловых образований. На основании этого мы решаем, нужно этот узел пунктировать или нет, выглядит он опасно или нет. Если
1: все-таки узел растет, и анализы не очень хорошие, то
0: его нужно удалять. Удалять узел нужно тогда, когда по пункции пришел результат в соответствии с международной классификацией БТС, что его нужно удалять, что это злокачественное образование. Второе, если действительно из-за этого узла щитовидная железа работает неправильно, и то у нас есть альтернатива хирургическому лечению, радиоактивный йод может использоваться. И третье, когда мы думаем про удаление, это компрессионный синдром, когда мешает... Этот узел сдавливает соседние органы. И иногда это косметический дефект, одно из показаний желания пациента. Когда, действительно, по передней поверхности иногда женщина говорит о том, что я встала в какой-то день и вижу, что у меня на шее какое-то что-то, и я больше не хочу, чтобы это было. Да? И вот это один из вариантов, когда мы обсуждаем удаление. Не так много, да? Как вы видите, всего четыре ситуации, когда мы говорим об удалении. Чаще всего это динамическое наблюдение, и, в общем-то, больше ничего не требуется.
1: Йод и щитовидная железа. Раньше, я помню, была мода на йод. Бады принимали, покупали. Все говорили, без йода жить нельзя.
0: Как сейчас вообще с этим история происходит? Российская Федерация действительно официально регион йодного дефицита, к сожалению. Йод очень важен и нужен для работы щитовидной железы, но для ее нормальной работы в обычное время нам да, не требуются дополнительные источники в виде биологически активных добавок. Сегодня массовой профилактикой йодного дефицита является использование едированной соли. Поэтому всех попрошу проверить дома, чтобы соль, которая у вас есть, была именно с пометкой «едированная», не морская, не гималайская, да, не какие-то такие варианты, а именно была помет- Метка едированная установлено, что использование этого вида йода будет достаточной профилактикой йодного дефицита. А препараты йода должны назначаться всем беременным женщинам и кормящим грудью, потому что это группа особого дефицита, большей потребности йода в эти периоды времени. И это то, когда нам нужно быть уверенными, что достаточное количество йода поступает для нормального роста, развития уже не только да, не столько это для мамы, сколько для ребенка это делается. Mm-hmm.
1: <laughs> То есть йодированной соли достаточно, чтобы мы восполнили этот недостаток йода в организме?
0: Всего 5 граммов. Поэтому даже когда говорят о том, что я вообще ничего не солю, на самом деле огромное количество соли да, используется а, для приготовления продуктов питания, поэтому чаще всего мы гораздо больше получаем. И во многих, в большинстве цивилизованных стран существует уже закон об обязательном едировании соли, и вопрос йодного дефицита решен таким образом. У нас пока этого закона, к сожалению, нет, поэтому сами следим чтобы соль была едированной. Замечательно. А во время беременности и грудного вскармливания 200 микрограмм обязательно должна женщина получать ежедневно. Калия-едида. Mm-hmm. Потому что есть тоже разные варианты, есть биологически активные добавки с водорослями, которые как будто бы лучше, э, органически йод лучше замечают. Нет, не лучше. Для беременных и кормящих все исследования проводились на препаратах калия-едида, и, и его и нужно использовать в эти нежные, ответственные периоды. Перейдем к теме остеопороза. Остеопороз – это болезнь пожилых. Я правильно понимаю? Остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся более хрупкими и могут ломаться даже при незначительной травме. Поэтому есть отдельный вариант остеопороза, так называемый постменопаузный остеопороз, и он действительно относится больше к пожилым людям. Но есть и другие варианты остеопороза, когда кости становятся более хрупкими, В молодом возрасте и даже в детском Поэтому остеопороз в принципе Важен, да, и нужно О нем знать в любом возрасте А главное, что наличие этих знаний В более раннем возрасте точно поможет В более позднем бороться С остеопорозом, потому что кости живые Они постоянно разрушаются На их месте образуются новые И до 25 лет У нас процессы кости образования Идут интенсивнее, чем процессы кости разрушения То есть создается запас Вот этой прочности костей, поэтому так важно деток, да, подростков кормить достаточно э, продуктами, которые содержат достаточно количество кальция, чтобы было достаточное количество витамина D в этом возрасте, потому что кость должна набрать свой пик. Потом с 25 до 45 примерно кости образования и кости разрушения идут примерно с одной скоростью, и после 45 лет начинают преобладать кости разрушения, и кость уже становится более хрупкой. То есть поэтому мы всегда говорим о том, что остеопороз ⁇ это болезнь, в общем-то, молодых, которая чаще манифестирует в пожилом возрасте. Потому что если мы этот пик костной массы не набрали в свое время, да, то снижение начнется, соответственно, с более низких значений. И риски вот этого тяжелого остеопороза с переломами гораздо выше в такой ситуации.
1: То есть в детстве нужно давать детям творог, молочные продукты. Да, все верно.
0: Все верно. И необоснованный отказ от молочных продуктов, который тоже в свое время был в моде и до сих пор, в общем-то... Я часто встречаю людей, которые не едят молочные продукты, потому что считают, что это вредно. Это не так. Есть непереносимость, но она встречается гораздо-гораздо реже. Если вы любите молочные продукты, хорошо их переносите, то их стоит включать в свой рацион. Это прекрасный источник кальция. Но для людей, которые не любят или не хотят есть молочные продукты, можно получать достаточное количество кальция и из других продуктов, растительных. Это зелень, кунжутная паста. На самом деле их много. Есть специальный калькулятор кальция, можно в интернете его найти, и указав, сколько чего вы в неделю съедаете, понять, достаточно кальция вы едите или нет.
1: Можно восполнить этот пробел, допустим, БАДами, витаминами с кальцием, или это уже если не очень Если мы уже
0: после 25 лет, да, мы решаем этим заняться, то как бы прирост мы никак минеральной костной плотности, прочность костей мы не увеличим, да, никакими БАДами, никакими витаминами, в том числе и кальций содержащими. То есть важно, чтобы достаточное потребление кальция и витамина D было именно до 25 лет. Но это не значит, что если он не набрался, уже все пропало. Есть лечение остеопороза, если действительно мы выявляем повышенную хрупкость костей, у нас существуют препараты, которые будут минеральную костную плотность костей увеличивать. И это не кальций и не витамин D. Да? То есть кальций и витамин D там будут в помощь этой терапии. Это бисфосфанат, деносумаб. То есть это бисфосфонаты, как группа антирезорптивной терапии, деносумаб, как тоже тот препарат, который будет замедлять кости разрушения, и есть еще анаболическая терапия, это репаратит, которая будет усиливать кости образования. Все это, безусловно, назначается врачом индивидуально для каждого конкретного пациента.
1: Я когда читала про эту болезнь, меня поразил один факт, что у остеопороза могут заболеть мамы, которые кормят ребенка грудью больше, более полутора лет. Это так?
0: это один из факторов риска, может быть, да, э, с чем это связано, что длительный период отсутствия менструаций, да, вот это фактор риска, потому что половые гормоны, они способствуют определенной защите костной ткани. Почему постменопаузный остеопороз, да, мы говорим, развивается в определенном возрасте, меняется уровень гормонов и процессы кости разрушения идут более интенсивно. Но это может случиться, как вы правильно сказали, да, там несколько беременностей подряд и несколько грудных скармливаний подряд, которые переходят друг к другу соответственно. Да, вот эти изменения гормонального фона. Либо в целом, да, девушки, у которых нерегулярный менструальный цикл, да, и длительно менструации нет, или преждевременная недостаточность яичников, то есть рано начинается менопауза, все это группы особого риска по повышенной хрупкости костей, когда кость ломается, ну, реально при незначительной травме. У меня есть пациенты, у которых там кости ломались, ну, настолько сидела женщина на лавочке рядом, сидела собака, ее же достаточно крупная док, виляла хвостом, задела ее по ноге, у нее случился перелом кости, да, то есть настолько казуистический. Или пациентка делала уборку, встала на цыпочки протереть пыль со шкафа, обратно на пятки приземлилась. В этот момент острая боль, у нее случился перелом позвонка, вот настолько незначительная травма. Поэтому при падении своего, с высоты своего роста кости ломаться не должны. Вот это важно. У нас, к сожалению, у людей, особенно для возрастных людей, почему-то есть такое представление, что, ну, конечно, это возраст упала, сломала лучевую кость. Да, даже говорят, перелом луча в типичном месте. Типа настолько это типичная история, что этому не уделяется достаточное количество внимания. Но считается,
1: да, что это норма, что у всех пожилых хрупкие
0: кости, это нормально, и... Это не норма. Это остеопороз, грозное заболевание, которое можно и нужно лечить. Расскажу вам ужасную историю. Буквально на днях обсуждала со своей коллегой ее пациентка попала в больницу с переломом ноги и ночью проснулась да то есть только вот уже все гипса она стала значит вставать какое-то большое количество дней госпитализации она пошла в туалет упала и сломала руку да, то есть находясь в больнице еще за это время никакой диагностики никакого лечения именно по поводу остеопороза назначено не было очевидно да, что это состояние общее Весь скелет находится в таком уязвимом состоянии, поэтому, конечно, об этом важно знать. Если был хоть один перелом при незначительной травме, то есть при падении с высоты своего роста, и подобное. Риски повторных переломов гораздо выше. Поэтому, пожалуйста, об этом знаете, Вовремя обращайтесь к врачам. Знаете, что есть препараты, мы сегодня их назвали, да, которые именно для лечения остеопороза. Вместе с ними назначаются кальций и витамин D. И это действительно повышает прочность костей. У нас есть специальное исследование рентген-денцитометрия. Как понять, да, есть повышенная хрупкость костей или нет. И есть специальный калькулятор, который оценивает вероятность переломов. Поэтому все это нужно делать, знать свои риски и вовремя получать лечение. Наша цель, чтобы мы узнавали про остеопороз не после случившегося перелома, а еще на тот момент, когда этого перелома не случилось, предотвращать эти переломы. Это возможно с помощью назначения лечения, повышающее костную прочность. Чтобы понять, что есть остеопороз, какой-то серьезный, нужно сдавать анализ? В первую очередь у нас есть прекрасный калькулятор ФРАК, с которым должны пользоваться врачи. Это просто опросник, но считающий индивидуально для каждого конкретного пациента его риски переломов. Там указывается рост, вес, возраст, курение, переломы в прошлом, переломы у родителей и прием глюкокортикоидов, различные факторы риска, которые будут влиять. Это первое, что можно сделать. Второе, это специальное обследование рентген-денстометрии, когда смотрится поясничный отдел позвоночника и бедренные кости. Там как раз оценивается прочность костей. То есть смотрится конкретно, насколько кость прочная. Мы знаем, какая она должна быть. Если выявляем большую хрупкость, то мы можем назначить соответствующее лечение и в динамике уже увидеть, что эта прочность она увеличилась. Поэтому э, рентген-денстометрия поясничного отдела позвоночника и бедра – это как раз золотой стандарт диагностики остеопороза. Врач как-то сказал, что остеопороз легко определить. Если ты стоишь,
1: и у тебя болят ноги, то это, скорее всего, остеопороз. Ты пошел и боль проходит.
0: Не совсем так. Остеопороз коварен тем, что он вообще не болит. Потому что это как раз состояние повышенной хрупкости костей. Состояние, когда... Боль усиливается в покое да, И проходит при движении Это обычно, когда мы говорим про ревматоидный артрит Немножко другое, совершенно другое заболевание Но, кстати, оно часто ассоциировано с остеопорозом Когда проходит после движения боль А вот такая боль в позвоночнике Или изменение осанки Это уже признаки компрессионных переломов Последствий остеопороза То есть когда мы иногда клинически То есть по внешнему виду пациента Можем сказать, что да, скорее всего остеопороз там есть Это изменение осанки, склад на коже, это вот эти моменты болей в спине, на которые люди часто не обращают внимания, говорят, ну, у кого спина не болит, да, сейчас у всех болит.
1: А болит и в пояснице обычно?
0: Поясничный отдел позвоночника и грудной – это чаще всего, где компрессионные переломы происходят. Поэтому для оценки и своевременной диагностики важно проводить боковую рентгенографию именно поясничного и грудного отделов позвоночника.
1: А компрессионный перелом – это, получается, человек его особо не чувствует?
0: Бывает так, что человек... В моменте, конечно, человек чувствует да, то есть Это боль, когда проседает позвонок Компрессионный перелом Это означает, что позвонок настолько хрупкий Что один на другой да, э, давит И один из них может сломаться Иногда и не один Это компрессионный перелом В моменте человек чаще всего ощущает острую боль Потом, если вовремя он, если он не обращается И там, через какое-то время, конечно э, Человек к этому адаптируется И болевой синдром может стихать Но, к сожалению, это сигнал того Что да, кости хрупкие, эти переломы могут могут. могут возникать
1: вновь. То есть рентген может показать, да?
0: уже выявить уже случившийся компрессионный перелом, да, это боковая рентгенография именно поясничный и грудной отделы позвоночника. А если мы хотим назначить лечение или проверить, как там наше лечение вообще работает и вообще есть ли остеопороз, не случившийся перелом, а если вот это повышенная хрупкость, то это рентген денситометрия поясничный отдел и бедренные кости. Делаю акцент, потому что разные бывают э, отделы, разные исследования. Бывает иногда говорят, мне смотрели по лучевой кости, мне смотрели по пятке, это не то, что нам нужно для диагностики остеопороза. Вы говорили, что
1: при остеопорозе назначается кальций плюс витамин D3.
0: Плюс лечение остеопороза. То есть важно, что сами по себе кальций и витамин D лечением остеопороза не являются. Они могут быть профилактикой и дополнением к основному лечению. Лечение остеопороза – это бисфосфонатая, деносумап или терепаратит. Препараты для лечения остеопороза именно. Витамин D и наши кости
1: – Витамин D, насколько он полезен? Сейчас, мне кажется, какая-то новая волна, идет новая мода. Все говорят, что нужно обязательно принимать витамин D и принимать его каждый день всем. Даже если ты себя чувствуешь прекрасно, пей витамин D, все будет замечательно.
0: Наверное, по поводу мало каких витаминов и микроэлементов можно сказать, что будет полезно всем, но действительно... Дефицит витамина D настолько распространен, что о профилактических дозах витамина D и для взрослых, и для детей можно смело говорить. По 1000-2000 международных единиц в сутки витамина D на постоянной основе и зимой, и летом можно и нужно принимать. В идеале, если есть возможность, сдать анализ крови на витамин D, потому что мы можем выявить гораздо более низкие значения, и это будет диктовать необходимость больших доз. То есть можно сдать анализ еще. Можно сдать анализ. В идеале это сделать, но, опять же, не все сдают регулярные анализы, не всех можно на это уговорить, не всех есть на это время. В идеале сдать, потому что часто выявляется дефицит, и тогда нам тысячи или двух тысяч будет мало, у нас будут насыщающие дозы на месяц или два. Профилактические дозы от тысячи до двух взрослые люди могут принимать на постоянной основе даже без контроля анализов. А витамин D принимать лучше
1: в каком виде? Он есть в таблетках, по-моему, в масле есть
0: Частое заблуждение, что так как это жирорастворимый витамин, лучше принимать его в масляном растворе. На самом деле это не так. Это то, как форма, в какой он хранится, этот витамин D. Выбирайте удобную для вас форму. Это могут быть и капсулы, и таблетки, и капли, да, в зависимости от той дозировки, которая требуется. А глобально это не принципиально. Лучше все таки выбирать лекарственные препараты, а не биологически активные добавки, потому что за ними строже контроль, и мы точно уверены, что там в этой капсуле будет две или 4 тысячи международных единиц. В случае с биологически активными добавками тоже их очень много их можно использовать. Я, честно, совершенно спокойно реагирую, когда мои пациенты говорят, да, у меня есть вот такой витамин D, вот такая дозировка, как мне его принимать? Мы его используем. Но помним, что в некоторых ситуациях за биологически активными добавками менее строгий контроль, и от капсули к капсуле, например, может разниться содержание витамина D в каждой. С лекарственными препаратами такого не происходит. А когда лучше принимать? Утром, вечером? На самом деле это не принципиально. Тоже часто слышу рекомендацию, что лучше утром, потому что солнышко утром встает. Но глобально это тот витамин, который депонируется в организме и по мере необходимости превращается в активную форму. Поэтому просто, пожалуйста, принимайте на регулярной основе. Для витамина D также справедлива рекомендация пить раз в неделю. И иногда даже рекомендуют раз в месяц. Раз в неделю в целом считаю одним из вариантов, если для человека это комфортно. Все-таки реже большие дозы не рекомендованы. Сейчас есть новые данные исследований, что лучше профилактический прием именно на ежедневной основе. Поэтому от 1 до 2 тысяч международных единиц витамина D постоянно и зимой, и летом. А детям сколько нужно принимать? У деток от 500 до 1000 международных единиц в зависимости от возраста. Это нужно с педиатром согласовать, но в целом 1000 обычно это тоже такая дозировка профилактическая. А передозировка,
1: возможно, этого витамина?
0: Возможно. И был одно время, вы сказали, сейчас, да, вот бум такой да, моды на витамин D. Я бы сказала, что он уже немножечко прошел, именно потому, что столкнулось сообщество с гипервитаминозом. Действительно, это редко бывает, но лучше враг хорошего. И когда люди стараются слишком большие дозы запастись и сделать, действительно, гипервитаминозы бывают опасными. И это не только мочекаменные, болезнь, да, это и токсические гепатиты, поражение печени на фоне избыточного количества приема биологически активных добавок, поэтому слишком большие дозы, нужно быть очень аккуратными и только под контролем анализов их получать.
1: Ольга, советы от врача-докринолога для щитовидной железы и для костей.
0: Для щитовидной железы знаете, что для скрининга достаточно одного анализа крови на ТТГ, им не стоит пренебрегать, при каком-то изменении самочувствия стоит этот анализ сдать и понять, виновата щитовидная железа в изменениях самочувствия или нет. Для костей, да, пожалуйста, знайте, что хрупкость костей это не норма. Кости не должны ломаться при падении с высоты своего роста. Если перелом случился это повод обследоваться на предмет остеопороза и начать соответствующее лечение. А для наших слушателей и зрителей всех возрастов помните о том, что регулярная физическая активность, умеренной интенсивности и достаточное потребление продуктов, содержащих кальций и витамин D, это лучше. Лучшая профилактика заболеваний костей. Будьте здоровы. Спасибо, Ольга. Это был подкаст «Надо разобраться». И сегодня у нас в гостях был
1: врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко. Ольга, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. До свидания.